0: Mateus 5, 27 a 28, todos aqueles que puderem ficar de pé, eu convido a que possam ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. É Jesus que está a falar. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já Adulterou com ela. E já que estamos aqui, vamos ler só até ao verso 32, apesar de não irmos tratar destes versos que vamos continuar a ler. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Ainda antes de voltarmos à palavra, vamos ter alguns momentos para nos podermos saudar uns aos outros enquanto estamos de pé e, sobretudo, aqueles que nos visitam. Então, sobretudo para aqueles que se juntam a nós pela primeira vez, sejam bem-vindos. Como o pastor Marco já mencionou, nós gostaríamos que, se há alguma necessidade que tenham, gostaríamos de orar por vós. Sabemos que muitos de nós, por uma questão de temperamento, preferem escrever um motivo de oração e é por isso que damos a oportunidade para quem se sente mais à vontade a escrever no papel poder escrever no papel. Mas gostamos sempre de insistir que se há algum motivo de oração ou alguma coisa que apenas queira partilhar, nós estamos, enquanto corpo de Cristo, disponíveis. Porque também é essa a missão que Deus nos deu. Fazer com os outros aquilo que Jesus tem feito connosco. Portanto, se há alguma preocupação que tem, se sente que precisava apenas desabafar, que alguém possa orar por si, então, por favor, socorra-se dos pastores e diáconos. Claro, se estiver com um amigo, se estiver vindo com um amigo e tem confiança com ele, use esse amigo. Uh, mas os pastores e os diáconos eles estão identificados e estão cá para vos servir. Portanto, não saia desta casa de oração uh, sem que possamos fazer por si alguma coisa que por si pode ser feita. Uh, não tem a ver connosco, tem a ver com Jesus, não tem a ver com a qualidade desta igreja. Somos tão pecadores como qualquer pessoa é, mas graças a Jesus podemos ser ajuda uns para os outros. E por isso... Não saia daqui, se alguma bênção de Deus estiver para si, através da oração. Não saia daqui sem pedir que alguém ore por si. Nós começámos há alguns meses, já, uma série de sermões no Sermão do Monte. E tem sido, eu acho, uma grande aventura. Uma grande aventura porque ouvir Jesus, as palavras de Jesus, até para quem cresceu ouvir as palavras de Jesus, como muitos de nós, que crescemos, muitos de nós crescemos em igrejas evangélicas, mas quando se estuda as palavras de Jesus há sempre uma surpresa. Porque o Espírito Santo, que é Deus, junto com o Pai e com o Filho, é Ele que faz este trabalho de quando alguém prega trazer compreensão, agitar a nossa cabeça, agitar o nosso coração. E, portanto, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos expostos nesta hora a que o Espírito Santo faça o seu trabalho. E é essa a nossa oração, que o Espírito Santo possa fazer o seu trabalho também. Uma maneira simples que nós ah, praticamos para que o Espírito Santo faça o trabalho em, em nós, é memorizarmos algumas porções das Escrituras. E por isso, desde há uns meses, quando começámos a série do Sermão do Monte, temos convidado a podermos ah, decorar ah, a Bíblia, mas decorar, por exemplo, o início do Sermão do Monte. E o início do Sermão do Monte é conhecido pelas bem-aventuranças ou, ou pelas beatitudes. São 12 versos que nós desafiámos a Igreja a poder decorar. Claro que para poder decorar, colocar no coração, o segredo para que as coisas fiquem no coração é que nós constantemente as possamos recitar. E então esse é esse o convite que eu vou fazer agora, que nós possamos, ainda antes de irmos aos versos 27 e 28, que hoje são o centro da mensagem, que nós possamos recitar juntos, enquanto igreja, as bem-aventuranças. O Ricardo passa nesta altura... Uh, rapidamente o texto apenas para dar assim um relance a quem está mais esquecido se está connosco e não sabe as bem-aventuranças de cor não se preocupe, ninguém vai estar a olhar para si com, com ar de condenação uh, portanto mas se quiser uh, tente, teste a sua memória porque muitos de nós pelo menos temos uma ideia vaga do que é que Jesus disse nas bem-aventuranças vamos recitá-las então vendo Jesus as multidões subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os... Bem os humildes de espírito, porque Deus é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos... Bem-aventurados os misericordiosos... Porque alcançarão misericórdia... Bem-aventurados os limpos de coração... Porque verão a Deus... Bem-aventurados os pacificadores... Porque serão chamados filhos de Deus... Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça... Porque Deus é o reino dos céus... Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Muito bem, muito bem. Vão treinando durante a semana. Hoje nós entramos na segunda vez que Jesus, no seu Sermão do Monte, estabelece uma diferença entre a interpretação da lei mais popular na sua época e a sua própria interpretação, a interpretação do próprio Jesus. Por isso, a primeira vez que isso aconteceu, e vocês podem ver, verificar nas vossas Bíblias, durante três ou quatro semanas, já perdi a conta, foram quatro semanas, estivemos na, na anterior, durante quatro semanas nós estivemos na primeira Antítese, que foi aí no verso 21, seis vezes Deus vai fazer aquilo que seis vezes Jesus vai fazer aquilo que nós vemos no verso 21 e que agora vemos no verso 27, que é: ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. E essa sequência de Jesus dizer: vocês ouviram alguma coisa, mas eu vou dizer-vos outra, nós podemos chamar antíteses. O que não quer dizer, e é importante sublinhar isto, o que não quer dizer que às vezes ao contrário de uma leitura apressada da Bíblia que Jesus está a dispensar o Velho Testamento. O que Jesus está a dispensar e a iluminar e a corrigir era a interpretação mais popular dos cribas e dos fariseus, que eram os entendidos na lei. E, portanto, de cada vez que Jesus vai falar no Velho Testamento, ele que antes disse que tinha vindo para cumprir a lei e não para deitá-la fora, ele vai explicar na lei qual é o objetivo que Deus tem quando nos deu vários mandamentos e em particular ele agora pega em alguns mandamentos se na semana passada se nas últimas quatro semanas nós falávamos Jesus uh, conversar sobre o mandamento número qual era o mandamento que ele conversava no verso 21 era o não matarás, portanto é o mandamento número 6, agora quando ele fala de adultério é o mandamento número 7. Apesar de como nós vamos ver, Jesus vai misturar o mandamento número 7 com outro mandamento, que é o mandamento número... Eu tenho uma resposta certa de um pastor aqui à frente, mas eu gostava de ouvir um não pastor. De... Mandamento número 10, que é o mandamento não cobiçarás, nem mais. Portanto, se a primeira vez, a primeira antítese se aplicava ao sexto mandamento, o não matarás, agora Jesus vai pegar no material do sétimo mandamento, o não adulterarás e também no material do décimo mandamento, o não cobiçarás. Jesus, pela segunda vez, compara-se com a interpretação da lei mais popular do seu tempo, que era protagonizada pelos escribas e pelos fariseus, para mostrar como o seu reino funciona. E como é que o seu reino funciona em cumprimento integral... Daquilo que Deus já tinha deixado ao seu povo no Velho Testamento. Portanto, Jesus, Jesus vai mais fundo na lei, direitinho ao coração dos seus ouvintes. Aliás, começamos a perceber um padrão desta parte do Sermão do Monte. Para todos aqueles que se julgavam e que se julgam muito cumpridores da religião, porque na aparência, no exterior, parece que não quebram a lei, o que é que Jesus vai fazer a essas pessoas? Jesus vai meter a lei dentro do próprio coração destas pessoas. Na quinta-feira, quando falávamos sobre isso, eu fiz um bonequinho. E aos domingos não faço bonequinhos, não escrevo no quadro, mas faz de conta que vou fazer bonequinhos imaginários. Em grande parte, imaginem duas tábuas da lei, não é? Porque existem duas tábuas da lei, os dez mandamentos. Claro que existia mais mandamentos além dos 10, mas estes dez são os fundamentais. Que Deus deu a... É Moisés onde? No monte Sinai. Portanto, aqui tínhamos o código, se quisermos, a identidade do povo judeu. Que recebeu, lembrem-se, que recebeu a lei depois de ter sido libertado. Não foi libertado depois de ter recebido a lei, mas recebeu a lei depois de ter sido libertado. Porque é que é importante sempre sublinhar isto? Para explicar que Deus não nos salva por aquilo que nós fazemos. Deus salva-nos por aquilo que Ele mesmo faz. Portanto, Deus não espera que nós nos portemos bem para que Ele nos possa dar alguma coisa. Deus liberta-nos, Deus dá-nos aquilo que nós precisamos para que nós possamos ser livres. Okay? Portanto, nós não somos livres porque cumprimos a lei. Nós não somos livres porque nos portamos bem. Nós não somos livres porque somos pessoas com uma grande moral. Não é isso que a Bíblia ensina. Mas nós, porque alguém faz isso em nosso lugar, que é o próprio Deus através de Jesus... Então nós somos livres para obedecer àquilo que ele pede. Nós não obedecemos para ser livres, nós obedecemos porque fomos feitos livres. é preciso insistir aqui. Logo, imaginem as duas placas da lei. A tendência dos escribas e dos fariseus, que eram as pessoas mais religiosas daquele tempo, era elas olharem de fora para as placas da lei e pensarem assim, os dez mandamentos... Agora, só para esticar um pouco a corda, vamos dizer os 10 mandamentos aqueles que sabem, não é? Eles olhavam para a primeira tábua e via, não terás outros deuses diante de mim. Pensavam assim, ah, eu não tenho nenhum ídolo em casa, não tenho nenhum Buda. É claro que agora estou a fazer um exercício anacrónico porque uh, estou a misturar coisas de épocas diferentes no mesmo exemplo. Mas eles pensavam, não tenho nenhum Buda, não tenho nenhum crucifixo, não tenho nenhuma... Uh, uh, em Portugal, como é que se chama? Não tenho uma imagem, como é que se chama? Dava jeito um pastor em Portugal saber o que é, o que, é que é uma imagem. Não é? Mas não tenho, imaginem, coloquem-se no lugar deles. Os escribas e os fariseus olhavam para os mandamentos, não traz outros deuses diante de mim. Ok, eu não adoro outros deuses, só adoro Deus. Logo, tudo bem. Segundo mandamento, não farás imagens de semelhança. Não tenho imagens, não tenho santinhos em casa. Portanto, não me baixo a nenhuma figura. Está tudo bem. Então chegavam lá e diziam, check, check. Pois o terceiro mandamento, qual é? Não usarás o nome de Deus em vão. E, imaginem, ah, eu sou cuidadoso, eu não uso a expressão meu Deus sem, assim, sem cuidado, acho que sou cuidadoso. Portanto, chegava lá e metia, check. Quarto mandamento qual é? Lembra o dia de sábado para o santificar. Nesse caso, o sábado passou para o domingo, porque domingo é o dia da ressurreição e a Bíblia dá-nos este exemplo da transposição do sábado para o domingo. A pessoa diz assim, eu vou à igreja ao domingo, eu tento ter um, no domingo um dia especial de paragem, de descanso. Ok, não quebro este, check. Depois passávamos para a segunda placa, porque a, segunda, a primeira placa tem quatro mandamentos. Porquê? São os mandamentos relacionados com o nosso relacionamento direto com Deus. E a segunda placa tem seis, porque são os, os mandamentos relacionados, que são mandamentos do nosso relacionamento com Deus, mas que envolvem o nosso relacionamento com. Com. Com os outros também. Não é? Então, na segunda placa, qual é o quinto mandamento? Um o teu pai e tua mãe, a pessoa pensava: até tenho corrido mais ou menos bem, eu tenho sido bem educado para os meus pais. Uh, check. Sexto mandamento: não matarás. Ah, isto é fácil, eu nunca matei ninguém. Uh, Sétimo mandamento: não adulterarás. Nunca adulterei. Uh, oito, oitavo mandamento: é, pai, eu lembro-me. Isto agora sou eu, não são vocês. De facto, eu lembro-me roubar algumas coisas na escola primária, ok? E e cheguei esta é confissão estúpida mas estúpida porque os crimes não eram grande coisa mas a, o continente tinha acabado de abrir eu vivia na Amadora uh, <risos> e havia uns furos à educação física ok? Uh, então de repente não havia aula de educação física e o que é que rapazes com estúpidos como eu era com 11, 12, 13 anos, 14 anos nada contra os rapazes que estão nesta idade ok? que não tem de ser estúpidos como eu era então voltei e meia, fazíamos umas investidas no continente e, sobretudo, para levar crunch. Ainda existe crunch? Pronto, e eu reconheço, eu pequei, eu roubei, ok? Mas isso já foi há 20 e tal anos, não é? Portanto, eu sei que mais ninguém roubou nada no continente, mas eu confesso, eu roubei, ok? Mais ninguém roubou. Mas pronto, a pessoa dizia assim: não, não furtarás, portanto, vamos no mandamento número 8, certo? Check. Já foi há muito tempo. Não matarás, não adulterás, não furtarás, não dirás falso testemunho, que é mentira. E eu digo, epá, eu acho que no geral não tenho andado a mentir. Check. E último, não cobiçarar. Este, de facto, eu acho que é sempre mais difícil da pessoa não uh, cair. Mas percebem o que eu estou a dizer? A pessoa diz, ah, acho que não tenho cobiçado. Então fazia um check. Então, o que é que estava a acontecer? um modo geral, esta caricatura que eu aqui fiz, era a caricatura que assentava aos escribas aos fariseus. E permitam-me dizer isto em amor. É a caricatura que nos assenta a todos nós. Nós, em relação à lei, nós colocamos fora da lei, ali está ela, a lei, e colocamos nas piores coisas que podem acontecer com o pecado, que estão lá exemplificadas nos dez mandamentos. Se quisermos, esta é uma definição possível para os dez mandamentos. São as piores coisas que podem acontecer com um grande oceano de pecados diferentes. E nós colocamos de fora e dizemos assim, hum, acho que não anda a quebrar nenhum dos dez. O que é que Jesus está a fazer no Sermão do Monte? Ele está a dizer assim, e agora eu estou para a parafrasear, porque eu não uso esta expressão, mas ele está a dizer, meu querido, se tu achas que podes colocar-te de fora em relação aos mandamentos para sentires que não és assim tão mau porque não estás a quebrar, e este era o sentimento interno dos fariseus e dos escribas, das pessoas mais religiosas, pois eu te digo, pois eu te proponho uma coisa, que é não vejas os mandamentos de fora. E permitam-me usar esta expressão com cuidado. Deus, neste caso Jesus, coloca o decálogo à força dentro do nosso coração. Para que quando nós vamos fazer o exame se andamos a pecar ou não, no caso dos Dez Mandamentos, não os avaliemos externamente de fora, mas os avaliemos internamente no nosso coração. Então, o que é que acham que acontece? Porque este é um padrão que nós estamos a perceber que existe no Sermão do Mundo. O que é que acham que acontece? Quando nós, em vez de olharmos para os pecados de fora, quando eles são plantados à força por Jesus no nosso coração, o que é que acham que acontece? Vocês conseguem chegar lá e fazer um check e dizer eu não, Ah, eu não quebro nada disto? O que é que provavelmente vos vai acontecer se os mandamentos forem plantados dentro do vosso coração? O que vai acontecer é que provavelmente nós vamos chegar a uma conclusão bem radical que é aquela... Conclusão que Jesus quer que nós cheguemos: que não há único destes dez mandamentos que nós no coração não quebremos. Não há único destes dez mandamentos que nós no coração não quebremos. E Jesus vai dar um exemplo em relação ao sétimo mandamento, que é o mandamento de não adulterar. Agora deixem-me dizer uma coisa engraçada: porque a nossa tendência é olhar para o sétimo mandamento, não adulterarás, e ver a maneira como Jesus o trata aqui e dizer que aí é, Jesus agora. Agora é que pegou forte mesmo. Está a ser mesmo bem radical. Mas sabem que, curiosamente, comparem, uh, comparem este com o anterior. Com este com o não matarás. E leiam só rapidamente o verso 21 até o verso uh, 26 da semana passada. Okay? Leiam só rapidamente. Ok, ler diagonalmente. E agora leiam na diagonal, do verso 27 até ao verso 32, que é o que nos interessa hoje, apesar de nós só iremos falar nos primeiros dois versos. Onde é que vos parece que Jesus está a ser mais radical? Se tivessem de escolher, podem dizer, eu acho que ele está a ser radical nos dois. Okay? Essa resposta é válida. Mas se tiverem de escolher um que acham que é mais radical do que o outro, qual é que vocês acham que Jesus está a ser mais radical? No na expansão que ele faz do não-matarás ou na expansão que ele faz no, do não-adulterarás? nem é vossa opinião? Podem exprimir-se. Até que, que vos parece que ele está a ser mais radical. No não-adulterarás. E sabem que é curioso que eu também penso assim, no imediato, quando eu olho para... Eu acho que Jesus está a ser muito radical na maneira como aplica no matarás. Mas é verdade que pensando no não-adulterarás uh, me parece ainda mais radical. Mas sabem que curiosamente... Curiosamente, naquela época, já havia uma tradição dos rabis de aplicarem o sétimo mandamento, o não adulterarás, da maneira como Jesus estava a aplicar. Ok? Portanto, já havia professores e mestres da lei que aplicavam o não adulterarás também no coração. Nesse sentido, curiosamente, apesar de hoje, em 2018, poder para muitos de nós parecer mais radical aquilo que Jesus está a dizer em relação ao não adulterarás, do que disse em relação ao não matarás, curiosamente, na altura, aquilo que Jesus estava a dizer em relação ao não matarás era mais radical do que estava a dizer em relação ao não adulterarás, porque já havia uma tradição religiosa a dizer assim, olha, o adultério não é só cá fora, também é cá dentro. Agora, onde Jesus depois vai ser mais radical que os radicais, e esse não é para o próximo sermão, é para daqui a duas semanas, é na questão do divórcio. E aí sim, nós vamos entender que Jesus vai ser mais radical que os radicais, na maneira como ele vai olhar para o divórcio. Mas é só para termos uma ideia de como é que os ouvintes originais de Jesus o ouviriam nesta altura. O meu plano é pegar nesta segunda e terceira antítese, portanto, a segunda é não adulterarás, e a terceira é que está aí no verso 31, aquele que repudiar a sua mulher lhe carta de divórcio, e tratar em três domingos, okay? três domingos. Hoje o plano, e espero que não seja um sermão tão longo como os anteriores, mas hoje o plano é tratar... Vamos tratar apenas do verso 27 e 28. Voltem a, a, a ler. Vamos voltar a ler para perceber onde é que vamos ficar. O visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção pura no coração já adulterou com ela. O meu plano é, no próximo domingo, se Deus quiser, tratar do verso 29 e 30, o olho direito, a mão direita, e tratar estes versos como hum, estratégias. Porque Jesus vai usar uma imagem radical da amputação para propor estratégias, para nós não cairmos no pecado que Ele está a condenar. E, por fim, daqui a duas semanas, se Deus quiser, tratar do verso 31 e 32, falando na questão do divórcio e aproveitando também, para de uma maneira bem sincera, também partilhar com a Igreja, uma vez mais, quais são as convicções que nós temos acerca do divórcio. Aliás, Permitam-me esta à parte. As nossas convicções fundamentais elas podem ser conhecidas por qualquer pessoa. Basta ligarem-se à internet e verem no site da nossa Igreja a nossa declaração de fé. Aí nós temos as nossas convicções fundamentais. Elas estão lá. E também, mencionando a questão do divórcio. Mas daqui a duas semanas o meu plano é de facto poder, uma vez mais, explicar o que é que a Igreja crê. Deixem-me dizer-vos uma coisa, porque isto foi algo que nós conversámos enquanto pastores. Uh, na reunião do na reunião presbitério de quinta-feira passada. Toda a palavra de Deus é desafiadora. E nós somos diferentes. E conforme uh, cada um de nós, há coisas que vão ser mais difíceis ou mais fáceis, na palavra de Deus. Mas permitam-me esta simplificação. Eu creio que pregar sobre este assunto, eu vou lá com temor e tremor. Aliás, devemos sempre ir à palavra com temor e tremor. Mas eu quero ser sincero convosco, o planeamento destes três sermões tem levado, eh, por parte dos pastores da igreja, mais preocupação, mais oração, porque temos a ideia que vamos estar a falar de coisas que muitas vezes, até, até às vezes por uma questão de pudor, não são tão facilmente pregadas do púlpito e também permitam me uma generalização que quero acrescentar aqui. Também por termos a ideia que hoje existe uma indústria que explora este pecado como nunca antes na história do mundo aconteceu. E nós cristãos não estamos fora de sermos tentado, tentados por esta uh, indústria. Logo, na próxima semana, quando falarmos de como é que se arrancam olhos e como é que se... Cortam pés. Eu acho que vai ser mesmo esse o título do sermão, não é? Vocês sabem que eu opto sempre pelos títulos sensacionalistas. Se calhar sou uma espécie de pastor do Correio da Manhã, não é? O que é mais chocante que pode ser dito? É isso. Então, mas na próxima semana, uma das coisas que eu quero dizer-vos, e eu espero que haja pessoas na próxima semana aqui, mas uma das coisas que eu quero dizer-vos já antecipadamente é que de facto vocês pudessem pensar quando estivermos a falar nas estratégias de luta contra a luxúria, como algo que vai dizer, agora falando para aqueles que são casados, como algo que vai dizer respeito à vossa alma, mas que vai dizer respeito à relação que vocês têm com a vossa esposa, para aqueles que são casados. E não entro aqui sem algum cuidado. Eu gostaria que nas, na, na próximas, nas próximas três semanas pudesse acontecer aquilo que acontece quando Jesus faz alguma coisa na vida de alguém. Que é um momento de olhar para a realidade como ela é, não como nós gostamos de a ver, mas como ela é, e que isso suscita em nós, por intervenção do Espírito Santo, o um maior tipo de honestidade connosco próprios, com Deus e com aqueles que nos cercam. Certo? Também tenho, e antes de avançar no texto, também tenho de vos dizer uma coisa. As palavras que Jesus estava a dizer, elas tinham uma aplicação fundamental para os homens. Isto não significa que quando Jesus está a pregar isto no Sermão do Monte, Ele diz assim, mulheres podem sair que eu agora vou falar apenas para os homens. Não. Aliás, estamos em crer que eh, o Sermão do Monte está a ser ouvido eh, pelos discípulos, mas não só. Não é? Há muita gente a ouvir. E nós, nada na Bíblia nos diz que as mulheres foram retiradas deste assunto. Agora, eu quero ser sincero convosco e quero dizer-vos que, fundamentalmente, por todos os estudos feitos, pela maneira como Jesus está a falar, era sobretudo aos homens a quem Ele estava a falar. Até porque Ele está a dizer, falar num homem e numa mulher. Agora, também vos quero dizer, discípulas de Cristo, mulheres cristãs hoje connosco, discípulos de Cristo, nós, que seguem Cristo dois mil anos depois, isto também é para, para as mulheres. Portanto, isto é para toda a Igreja enquanto corpo. Ainda que eu queira assumir previamente que acredito que provavelmente a maior urgência se aplica aos homens. E, portanto, homens não desanimem pelo facto de Jesus ter colocado uma mira especial em vocês quando prego há dois mil anos isto e hoje quando o Espírito permite que a mesma, o mesmo sermão esteja a ser pregado. Okay? Há aqui algum homem que esteja assustado? Se não está, devia... <risos> Okay, primeiro lugar, vamos ver uma coisa. O que é que significa olhar para uma mulher com intenção impura? E deixem-me usar a palavra no grego original. No grego, a palavra para a intenção impura é epitimesai. E a ideia de epitimesai é colocar o coração em alguma coisa. Desejar, cobiçar. Okay? Portanto, é, a letra, olhar para uma mulher com intenção impura, é alguém, é um homem que coloca o coração nessa mulher. Deseja essa mulher, cobiça essa mulher. O que está em causa nesta maneira de um homem olhar para uma mulher é de um desejo interior de, se quisermos, pôr as mãos na mulher que está a ser observada. Mas agora reparem, eu não disse que o que está em causa é a capacidade de pôr as mãos na mulher que está a ser cobiçada. Não é isso que Jesus está a falar, na capacidade de pôr as mãos não é isso que está em causa o que está em causa é o desejo de que se possível fosse eu polia as mãos na mulher que estou a observar okay? portanto, a questão não vai ser na capacidade do pecado ser praticado exteriormente mas a questão que Jesus está a colocar é na maneira como já o desejo de esse pecado poder ser praticado já somente o desejo já é o problema okay? O desejo não está em concretizar... Desculpem, o problema não está em concretizar, o problema está em desejar. É assim que Jesus está a colocar a questão. Se é verdade que no verso 29 e 30 Jesus vai usar a figura do olho e a figura da mão como membros físicos que podem fazer parte do processo deste desejo, não é? Jesus vai dar uma ideia física de olhos e mãos que podem fazer parte do processo de desejar, é verdade, Interessa, no entanto, reconhecer no nosso interior o problema que Jesus está a tratar. Intenção impura é, neste sentido, um desejo errado que tanto faz parte do pecado do adultério, proibido no sétimo mandamento, como faz parte do pecado da cobiça proibido no décimo mandamento. Em segundo lugar, Jesus está a colocar na nossa, dentro da nossa imaginação no nosso interior, no nosso coração, a cardia, é o termo que está aí usado no nosso coração, a possibilidade do adultério acontecer. Permitam-me usar esta expressão, não sei se ela é muito feliz. No outro dia passei por um artigo um bocado trágico, acerca da, da aparição dos motéis em Portugal, e na maneira como a indústria de motéis está, está a crescer. Não sei se sabem, provavelmente vocês nunca foram a um motel, eu também não. Uh, apesar de eu já ouvir já ouvi histórias de pessoas casadas que vão a motéis, portanto, se alguém fizer, fizer a pergunta, pastor, eu e a minha mulher posso ir a um motel? Eu não sei o que é que vos hei dizer, ok? Mas, uh, mas tem a ideia que geralmente a indústria dos motéis não cresce com casais casados que decidem ir lá, ok? O crescimento não é bem. e será um nicho de mercado, ok? Será um nicho de mercado na indústria do motel. Mas uma das coisas que, 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 que estava a pensar quando lia e reconheço não resisti, li o artigo não sei por que razão há mais motéis que começaram-se por desenvolver mais no norte do que a sul mas de verdade seja dita e aqui, há, aqui há muitos irmãos da margem sul na margem sul eles estão-se a desenvolver também e toda essa indústria claro que a culpa disto tudo é dos Estados Unidos Marco, como tu sabes foram vocês que inventaram os moteis há muitos anos mas não sei se é bem a mesma coisa, porque obviamente os Estados Unidos é um país muito diferente do nosso e se calhar até há espaço para os motéis ocuparem uma função santa qualquer lá. Em Portugal não tem sido tanta essa preocupação. Agora, só para vocês terem ideia, a pessoa vai a um motel, isto é horrível, eu não devia estar a dizer isto num sermão, mas a pessoa vai a um motel, aquilo que está, está tão bem congeminado, para que a pessoa possa ir lá num clima de maior segredo possível. Portanto, não ser vista, o carro entra para dentro de uma garagem, a pessoa não precisa de ser vista. O carro vai ser visto, mas a pessoa não precisa de ser vista. Portanto, é um mercado que está uh, uh, a crescer e que garante, em grande parte, aquilo que geralmente o adultério tende a pedir, que é segredo. Agora, e esta figura do motel não está, não está escrita no sermão, mas deixem-me usá-la para isto. O que Jesus está a fazer é dizer de alguma maneira assim, olha, isto nem é preciso um motel com grandes condições de segredo. Nós, pessoas como somos, temos uma capacidade de pecar de uma maneira tal que nós arranjamos os nossos próprios quartinhos de motel no nosso coração. Nós arranjamos os nossos próprios quartinhos para praticar hum, um desejo indivíduo dentro do nosso coração. E, e percebam isto. Neste sentido... Jesus, deixem-me usar esta expressão, Ele de facto não está interessado em largar os homens do isco. Jesus não está interessado, desculpa colocar as coisas nestes termos, mas falando sobretudo para os homens, Jesus não quer largar-te do isco nesta questão do desejo. Ele não te está a facilitar a vida. Ele não te quer facilitar a vida. Percebem a ideia? Jesus não nos quer facilitar a vida nesta questão do desejo interior. Que neste caso é um desejo sexual, mas também não é somente um desejo sexual. Como temos visto, esta é parte do movimento de expansão de Jesus em relação à lei que Deus deu ao seu povo judeus. O que Jesus está a dizer é, adulterar não é só o que acontece no exterior dos corpos, mas é também aquilo que acontece dentro deles. Quem olha com um desejo errado, consuma no seu interior o pecado adultério. Permitam-me outra parte. O que coloca a esmagadora maioria, e agora falando sobretudo para os homens, coloca a esmagadora maioria dos homens numa posição bem complicada. Porque, e eu vou fazer uma generalização, eu não sou médico, sou apenas um pregador da palavra. Mas todos os homens que tenham crescido com, normalmente no seu corpo, biologicamente, fisiologicamente, eles não conseguem impedir-se de, há alguma vez na vida, terem cometido este pecado. Vocês, homens, concordam comigo ou acham que eu estou a ir de longe demais? Para aqueles homens que se desenvolvem naturalmente, biologicamente naturalmente, e que a partir de determinada idade deixam de ser crianças e entram na puberdade e começam a olhar para a mulher de uma maneira diferente, é impossível não ter, pelo menos, alguma vez na vida praticado este pecado. Concordam comigo ou acham que eu estou a partir de um pressuposto exagerado? não é aplicável ao que Jesus está a dizer. Homens, digam com, alguma coisa com convicção, mesmo que isso vos coloque numa posição difícil. Concordam comigo? Portanto, reparem. Novamente para reforçar. Jesus não está interessado em tirar os homens do isco desta questão. Permite-me uma expressão. Jesus enganchou-te, pescou -te, e pescote bem pescado. E se nós formos peixes a espranear muito... Eu sei que os peixes não espraneiam, porque não têm pernas, mas vocês percebem a ideia... Jesus não vai largar esta questão. E Jesus não quer largar esta questão. E deixa-me dizer-te, ainda antes de poder concluir algumas coisas. Graças a Deus que Jesus não te vai largar nesta questão. Ainda bem que Jesus não te vai dar um tempo fácil. Ainda bem que Jesus não te vai facilitar a vida. Ainda bem que Jesus te vai tratar como tu realmente és e não como tu gostavas de ser. Ainda bem. Porque é sinal que Jesus quando vai ter contigo, ele vai ter contigo mesmo. Não é a tua melhor versão de ti próprio. Não é a tua versão maquilhada. Não é a tua versão socialmente aceitável. É quem realmente tu és. E por isso eu gostava de concluir três coisas. O pecado não é o que acontece quando tu precisas de fazer alguma coisa. O pecado não é o que acontece quando tu precisas de fazer alguma coisa. O pecado é o que já existe quando tu ainda não chegaste a fazer nada. Lembram-se que em 2013, na série dos sermões contra a preguiça, nós falámos nisso, no primeiro sermão, que é aquela ideia, a Bíblia não espera que nós façamos alguma coisa para considerar que nós estamos a pecar. Há pecados de omissão, há pecados de preguiça, há pecados de não fazer nada. Eu sei que esta perspectiva é bem radical, mas é a perspectiva de Jesus. Tu não precisas de concretizar nada fisicamente para que já tenhas pecado. Há adultério propriamente dito quando, du quando duas pessoas e com os seus corpos se envolvem fisicamente. Mas Jesus está a dizer também há adultério quando apenas dentro do coração de uma pessoa, e neste caso ele falava especialmente aos homens, existe um desejo por esse envolvimento. O pecado é o que já existe dentro de nós mesmos quando não precisamos de concretizar o nosso mau desejo. Imagina, tu tens este mau desejo, tu sentes este desejo de cobiça por uma mulher. O que Jesus está a dizer é, tu não precisas de o concretizar para pecar. Tu somente, ao teres esse desejo, tu já estás a pecar, já estás a errar. E há um nome bíblico para isto. No grego original, eles permitam mas é para nós percebermos algumas ligações. No grego original está ligado com aquilo que já falámos. Chama-se epitomia, que quer dizer concupiscência. Concupiscência. Já ouviram a palavra concupiscência? Aqueles que cresceram na igreja já ouviram a palavra concupiscência. Mas a concupiscência é isto. É o desejo. É aquilo que no nosso desejo já é pecado. Portanto, tu não precisas de fazer alguma coisa. Ainda está no campo do não fazer. Mas já aí já existe pecado. É uma natureza dentro de nós. Neste sentido, vale sempre a pena relembrar uma das coisas que nós há um ano e tal aprendemos acerca de Martinho Lutero e que foi muito importante e é muito importante para nós para cristãos de origem evangélica e reformada. É muito importante lembrar isto. Lutero passava a vida a dizer isto. O pecado não passava a vida a dizer isto, mas pelo menos passava a vida a veicular esta ideia. O pecado é menos uma coisa que se faz e é mais uma coisa que se é. Okay? E eu sei que nós às vezes gostamos de dizer assim, ok, o pecado é as coisas erradas que nós fazemos. Isso é pecado, sem dúvida. Mas o problema do pecado na nossa vida vai além das coisas erradas que nós fazemos. O problema do pecado na nossa vida tem a ver com aquilo que nós somos. Por isso é que é possível ser mau sem necessariamente agir mal. Eu sei que é uma convicção bem radical porque hoje o, o nosso contexto cultural despreza a ideia de que as pessoas são más. Nós hoje estamos todos muito encantados com a ideia que, bem vistas as coisas, todos somos bons. E a sociedade é que nos estraga um bocadinho. Mas o cristianismo nunca acreditou nisto. Jesus sempre foi bem radical a dizer, não são as coisas externas que fazem mal, é o teu coração. É o que está no teu coração. Logo, o pecado é menos uma coisa que se faz e é mais uma coisa que se é. Se o pecado não é fundamentalmente uma coisa que se faz e é mais uma coisa que se é, então isso significa que não é... Aquilo que tu fazes que pode resolver o problema do teu pecado. Sabem? Por isso é que os cristãos, historicamente ajudados pela figura de Martim Lutero, chegaram à defesa de uma doutrina é tão importante como a justificação pela fé. E esta é uma das diferenças que separa católicos romanos de reformados. Porque para nós, como o pecado é mais uma coisa que se é do que uma coisa que se faz... Atenção, eu não estou a dizer que o pecado não é uma coisa que se faz. Também é uma coisa que se faz. Mas como fundamentalmente para nós o pecado é mais uma coisa que se é, tu podes fazer o que quiseres na vida. Tu podes ser a Madre Teresa, junta com o São João de Deus, junta com o Papa Francisco... o Papa Francisco, se calhar, também não te ajudava muito. Mas uh, tu podes juntar aí o Gandhi, todos juntos. Tu podes ser essas pessoas todas juntas, a fazerem coisas maravilhosas no mundo... Mas se o pecado é mais uma coisa do que tu és, do que uma coisa que tu fazes, não vai ser as coisas maravilhosas, mais incríveis que tu faças, que te vão livrar do problema. Porque o problema não está fundamentalmente naquilo que tu fazes, está naquilo que tu és. E por isso é que nós acreditamos que o problema só pode ser resolvido, não é por uma mudança de comportamento. Nós não somos cristãos porque aprendemos a portar-nos bem. Okay? Ninguém é cristão porque aprende a portar bem. Nós acreditamos que nós somos cristãos porque alguém fez por nós uma coisa com uma dimensão tal que permitiu que de nós, pecadores, passássemos a uma coisa qualquer diferente. O que é que foi isso, Tiago? Nós somos cristãos não porque aprendemos a portar-nos bem, mas nós somos cristãos porque acreditamos que quando Jesus morreu na cruz, ele estava a cumprir a lei toda, ele estava a ser o homem perfeito. Sendo Deus ao mesmo tempo, ele estava a levar a carga do nosso pecado. E esse acontecimento que acontece fora de nós, ele é externo a nós, mas ele tem um poder espiritual, universal, cósmico, se quiserem, tal, que as pessoas que são alcançadas por isso que Jesus fez, através da confissão de que Jesus é Cristo, Filho de Deus, essas pessoas têm a sua identidade mudada de pecadores para justos. E como Lutero dizia, são pessoas que são simultaneamente pecadoras, porque continuamos a fazer as neiras, continuamos a errar, mas, graças a Jesus, nós temos uma identidade nova. Nós somos justos. Não foi o que nós fizemos. Portanto, repara, e eu sei que me estou a desviar um pouco, mas isto é importante que tu entendas esta manhã. Tu nunca podes resolver um problema, mesmo como o destes que Jesus está a falar, no teu comportamento. Tu precisas de uma mudança na tua personalidade. Tu precisas de ser uma pessoa nova. E tu não vais ser uma pessoa nova à custa dos teus novos comportamentos, mesmo que eles sejam bons. Tu, vais só, tu só vais ser capaz de ser uma pessoa nova se alguém maior do que tu, a uma dimensão divina, consiga dar-te uma identidade nova. E é isso que nós acreditamos que Jesus fez por nós. Amém? Os comportamentos... Alguém pode dizer Ah, então isto é bom ser protestante. Ah, isto é bom ser protestante. Eu já sabia que esta era a parte boa de ser protestante. Nós não precisamos fazer nada. Somos salvos e pronto. Errado. Quando nós somos salvos, como eu vos disse há pouco em relação à lei, porque eu fui alcançado em amor, o que é que eu faço? Eu prontifico-me para obedecer. Há uma consequência. O meu comportamento muda. Sabem porquê? Porque não é a minha capacidade já que está a fazer-me capaz de mudar. É o Espírito Santo em mim. Agora é verdade que nós gostamos de distinguir. A tua vida muda e vê-se na maneira como tu te comportas. Mas isso é uma consequência do seres cristão. Não é a causa de seres cristão. E é por isso que Jesus vai pregar comportamentos diferentes. Mas reparem. Esta lógica que Jesus vai aplicar aqui... De, por exemplo, com as comparações físicas extremas, porque imaginem, quando na, na próxima semana nós chegamos ao verso 29 e 30, nós vamos je, je, o, o, escutar Jesus com, com comportamentos, a sugerir comportamentos irrazoáveis, amputação, como símbolo de mudança de comportamento. Portanto, Jesus vai falar na importância de mudança de comportamento. Mas o que nós percebemos na lógica de Jesus, e, por exemplo, na lógica do apóstolo Paulo, quando, por exemplo, com um discurso teológico mais elaborado na, na, na carta aos romanos, o que eles estão a dizer é que a solução para o mal que nós fazemos e somos, fazendo coisas ou apenas imaginando-as, é de assumirmos uma nova identidade de cidadãos do reino de Jesus. Que como causa... Nós somos cidadãos do Reino de Jesus, fomos justificados por ele, passamos a fazer parte de uma nova comunidade. Como causa, nos leva a comportamentos consequentes. Bem diferentes dos comportamentos que nós antes tínhamos. A solução não é o nosso comportamento. O nosso novo comportamento é a consequência de nós sermos feitos cidadãos do Reino. E como é que tu podes ser feito cidadão do Reino quando o Reino te chama? Lembrem-se. Estou voltando um pouco atrás. Os discípulos estavam com Jesus porque Jesus os tinha chamado. Tu podes estar Jesus porque é Deus que vem até ti, não foste tu que foste até Deus. Segundo aspecto, muito rapidamente, o coração é o verdadeiro campo de batalha, ainda antes do mundo exterior. Sabem que esse é um dos nossos problemas. Não adianta tu colocares a tua mira no adversário quando ele já está a mirar o gatilho em cima de ti. A guerra ganha sem -se antecipação, sabendo que é no nosso interior que o problema começa, não lá fora. E isto eu quero desenvolver na próxima semana. Okay? O problema está no coração. Agora reparem, só dando já um aperitivo em relação ao sermão da próxima semana e orem pelos pastores e por mim em particular na, na preparação deste sermão. Reparem uma coisa. Uma das nossas fraquezas muito tontas é que nós julgamos que é na hora em que a tentação vem que nós vamos resistir. É como se fôssemos fazer um teste, querendo que na hora em que o teste vai chegar, nós vamos ter uma inspiração qualquer especial para resistir. Tu não vais resistir à tentação na hora. A tentação não se resiste na hora. A tentação resiste-se no coração, evitando a tentação. O que é que nós oramos no Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós não andamos a querer provar nada a ninguém que, ah, eu passei pela tentação, mas ganhei. Um cristão maduro, ele evita a tentação. E isso, hoje em dia, é visto como uma espécie de deficiência no desenvolvimento do comportamento cognitivo de alguém. Se tu disseres, eu não vou àquele sítio porque lá vou ser tentado, as pessoas vão-te tomar como um pateta. Epá, tu és um bocado infantil. O infantil é a criança que pode estar a ganhar a guerra, porque se impede de estar no lugar onde vai ser tentado. Mas isto vamos desenvolver para a semana. Terceiro e último ponto. Certamente materializar o adultério é pior que o não fazer. E eu hoje gostava de deixar isto claro. Porque às vezes há pessoas que usam estas palavras de Jesus para dar aquela ideia que eu já combati em alguns sermões que todos os pecados são iguais. Os pecados não são todos iguais. Os pecados são todos graves para Deus, mas os pecados não são todos iguais. Há uma diferença entre concretizar o adultério e não concretizar o adultério. E eu quero dizer aqui, preto no branco, concretizar o adultério é pior do que não concretizar, não concretizar o adultério. E alguém diz, ah, pronto, então estou safo. Não, não estás safo. Porque estar safo era o negócio dos fariseus e dos escribas Que como criavam uma hierarquia de pecados... Eles manuseavam nessa hierarquia, eles construíam a sua própria cidadezinha dos pecados maiores, dos pecados mais pequenos, para eles andarem a contornar e a dizer assim, eu esquivo-me, eu não peco. Portanto, eu quero dizer uma coisa e uma segunda coisa. O facto de adulterar em carne e osso ser mais grave do que adulterar no coração não significa que Jesus não está a dizer aquilo que ele aqui está a dizer que é. Tu não deves adulterar no coração. Até porque, reparem, qual é o pecado que estraga mais vidas... Se fôssemos fazer uma estatística, qual é o pecado que estraga mais vidas aos homens? É o adultério consumado ou o adultério no coração? Estatisticamente, o que é que vocês acham? São mais os homens que praticam o mesmo ou os que ficam na imaginação? O que é que acham? Eu nunca fiz esta, esta estatística, sei que se calhar tenho que começar a fazê-la. Eu acho que o que estraga muito mais a vida, a maior parte das pessoas, não é a capacidade de nós adulterarmos. Até porque muitos de nós, graças a Deus, Deus impede nos de ter até o talento para o saber fazer. No entanto, praticamente todos os homens têm a sua vida e a sua santidade testada pelo pecado que não se consoma fisicamente. E essa ruína muito mais, de certa maneira, um maior número de pessoas. Eu não estou a desvalorizar o adultério praticado. Mas estou-te a dizer que Jesus não está preocupado agora com isso. Jesus está preocupado em colocar os mandamentos dentro do teu coração para tu entenderes que basicamente tu não há nenhum que não consigas uh, cair. O ponto de Jesus é não faças listinhas de pecados. Okay? E aqui entendam bem porque eu quero ser explícito nisto. O facto de haver pecados piores do que outros, que há, a Bíblia é clara em ensinar-nos isso, não significa que tu andas a fazer listinhas de pecados para depois te esquivares. Esse é o negócio dos fariseus. Não sejas um fariseu. Não sejas um escriba. Não sejas um hipócrita. Jesus vai usar palavras duras para pessoas que passam a vida a fazer isto. Quando ele diz, tu queres corrigir aquele que tem um cisco no olho, mas tu tens uma trave. Não te metas em listinhas de pecados. Há, de facto, pecados piores uns do que os outros, mas vive com seriedade o risco para a tua alma, que é o pecado que é, por exemplo, o adultério não consumado. Jesus não está interessado que ainda que haja diferença entre pecados e sirva para nós os hierarquizarmos, para, nessa esquematização esperta e hipócrita, continuar longe de Deus. Jesus está a valorizar de tal modo o pecado e a descobrir o pecado em lugares que nós não julgaríamos possível para que os cidadãos do seu reino os lutem na sua origem, que é o coração. Os fariseus e os escribas, com uma casuística teológica muito sofisticada, olhavam para a lei de fora. Fazendo aquelas contas que no início vos disse. Dizendo, ah, estes eu, quebro, estes eu não quebro. Mas Jesus mete os mandamentos dentro do próprio coração deles para que eles vejam que realmente não há mandamento que eles não quebrem. Quero terminar este sermão dizendo que, na prática, o que vai terminar este sermão são os próximos sermões. Portanto, este é um sermão intencionalmente inacabado. Mas antes de o fazer, quero só soltar em desafios rápidos para ti três necessidades. Primeira necessidade. A necessidade de nós, enquanto cristãos, irmos mais fundo naquilo que o pecado é e representa na nossa identidade. Enquanto nós olharmos para nós próprios, enquanto criaturas essencialmente boas, que volta e meia fazem mal, tu não vais procurar a verdadeira dependência de Deus através do Espírito Santo. O segredo é sermos radicais com a nossa maldade, como Cristo foi, para termos nele a nossa única cura. Sabem porque é que nós caímos em pecados tão horríveis que a determinada altura nós dizemos como é que eu fui capaz de fazer isto? Porque durante o tempo intermédio de lá chegar nos tratámos como pessoas boas. Nós quisemos à força ensinar que aqueles maus pensamentos que estávamos a ter não eram assim tão graves. E é por isso, e permite-me dizer isto, eu sei que o sermão já vai um pouco longo, é por isso que nós caímos nos pecados que nunca julgávamos que seríamos capazes de praticar. Porque somos tontos. E colocamos no ponto final... Ah, eu nunca vou ser capaz de uma coisa dessas. Mas no tempo intermédio, nós fomos... Tratámos a nós próprios como se fôssemos bons. Fomos estúpidos. E sabem quem é que adora a nossa estupidez? E eu queria só sublinhar isto. Também não está escrito no sermão, mas é uma coisa que eu tenho estado a dizer a algumas pessoas nos últimos tempos. É que nós, além da nossa própria maldade... E eu quero deixar isto claro, nem sempre dá para dizer isto em todos os sermões. Ainda ontem eu falava isto com a Ruth... Nós esquecemos que existe uma coisa, uma pessoa, um ser espiritual, chamado Satanás. E eu quero dizer, a Igreja da Lapa acredita na Bíblia, acredita que o diabo existe. Portanto, isso significa uma coisa. Além da maldade que tu já tens, tu tens uma terrível ajuda para a maldade, que é o Satanás. O Satanás, realmente não se diz o Satanás, não. Que é o diabo. Que a Bíblia descreve de uma maneira tão radical que diz que ele anda à tua volta como um leão esfomeado. Mas nós, como somos pessoas geralmente boas, não. Nós vivemos... Não, eu seria incapaz de uma coisa dessas. Os pensamentos já existem e nós não os confessamos. Já há uma tentação a formar-se e nós não a, carre... nós não a partilhamos com ninguém. E quem é que vai ficando pior nisso? O nosso coração vai ficando duro e Satanás vai fazer... Perdoem-nos a expressão. Satanás vai-nos fazer a cama. E, de repente, nós um dia acordamos e dizemos como é que eu fiz chegar a esta cama? Porque te trataste como pessoa boa, que não és. Que horror, isso não se diz, é desillegante O que eu te estou a querer dizer é aquilo que Jesus diz. Para que tu te possas tratar de uma maneira em que tu olhas para Jesus, mais do que um bombeiro para os fogos horríveis que voltam e meia acontecem na tua vida, mas tu olhes para Jesus para um Salvador todos os dias, nas coisas pequenas, nas pequenas tentações. Não penses só em Jesus no adultério, no homicídio. Dia a dia tu precisas de Jesus para os pequenos pensamentos, para as pequenas tentações. Segunda a necessidade, enquanto cristãos sabemos que é no coração, no nosso desejo, que tu realmente vais encontrar a ação de Deus na tua vida. Nós não temos alternativa a não sermos criaturas de desejo. A questão é trocar os desejos errados, como os do pecado e do adultério, pelo desejo certo de Deus. Sabem que esse é o nosso problema. E eu sei que vou ser muito simplista a dizer isto. Mas dá para ver quando um cristão é desejoso de Jesus e quando não é. E eu não me estou aqui a dar como exemplo, ok? Mas dá para ver. Se tu falares de uma coisa qualquer na tua vida, com uma grande paixão, mas depois vais falar com Jesus e a paixão não é a mesma, e eu sei que estou a ser bruto, tu não tens grande paixão por Jesus. E eu, eu, alguém pode dizer, essa é uma maneira, maneira psicológica um bocado básica de colocar a questão. Desculpem-me. Eu sou um cristão bíblico. E que eu gosto muito de Agostinho, porque uma das coisas que Agostinho nos explica é que tudo é acerca do desejo, tudo é acerca do coração. E, homens, quero dizer-vos em amor. Alguns de vocês falam do vosso emprego com o empenho com que não falam de Jesus. Alguns de vocês falam do desporto com o empenho com que não falam de Jesus. Alguns de vocês falam sobre, quer é dizer, a caça. Mas acho que ninguém caça aqui, sem ser o Mark. Um, e não é o caso. Vocês percebem onde é que eu estou a chegar? A comparação é bem básica. Agora, repara. A solução nunca é a hipocrisia. A ah, espera lá. Vou falar com o pastor. Agora tem de dar um ar quando eu falo de Jesus. Então tornamos aqueles hipócritas. O Senhor fez por mim uma salvação tão grande. Eu sou um pecador imerecido E depois ganhamos aquele discurso religioso falso. Falso. Que se fura com uma agulha e o balão vai parar a cascos de rolha. Não é hipocrisia. Mas sempre... Não levem a mal. Eu estou aqui a ser um bocado exagerado, se calhar. Mas sente-se quando o coração de alguém não arde por Jesus. Sente-se. Quando eu sou mau, e eu sei que às vezes sou acusado. Tiago, tu és demasiado duro quando pregas aos homens. Já ouvi. E, e às vezes eu reconheço que posso ser demasiado duro. Mas percebam o que eu quero dizer. Cheira-se. Topa-se. Porque alguns de vocês são profissionais implacáveis trabalhadores de promoção em promoção, atletas que arranjam tempo a jogar à bola no meio da semana e reventarem-se todos, músicos que andam quilómetros e quilómetros por este país e quando chega a Jesus, não levem mal, eu sou, eu sou o vosso pastor e eu amo-vos, mas vocês são, somos meninos quando chega a Jesus. Não há desejos no vosso coração. E é no vosso coração que as coisas acontecem. Eu sei que estou a exagerar, mas Jesus exagera mais do que eu. Portanto, se Jesus exagera, eu acho que também posso exagerar um bocadinho. Quando se fala de Jesus, vocês... Não olhem para mim, eu não me estou a dar como exemplo, mas notas se se E eu já estou a entrar naquela área onde eu já, já vou começar, vou parar. Senão já entra naquele período de Kanye West, onde eu começo a dizer aquilo que eu não devo. Mas percebem? Só, vou, só me vou permitir um segundo Kanye West aqui, está bem? A palavra abre-se para a oração. Vocês, eu estou sempre a zangar-me convosco por causa disso. Porquê é que são sempre as mulheres a tomarem a atitude para orar? Porquê é que vocês homens são envergonhados de orar? Como se orar fosse uma espécie de efeminação. Ah, isso são as mulheres são muito religiosas. Isso é uma das piores coisas que o catolicismo nos deu. Com todo o respeito ao catolicismo. A religião é coisa das mulheres. Elas é que têm sempre Deus em tudo. Não é verdade. Isso não é verdade. Ser homem abriu o período de oração, levanta-me essa voz. Levanta, perdoa mas não levanta esse rabo e ora a Deus. Reconhece a autoridade acima de ti. Porque é que são sempre as mulheres a tomar a iniciativa? E eu estou a falar como um pecador. É no desejo. E eu sei do que é que vocês são capazes quando vocês desejam alguma coisa. Graças a Deus por isso. Mas o que eu estou a dizer é que tu precisas desejar mais Jesus porque senão tu não vais aguentar, tu vais cair. Não me levem mal a dizer se eu estou a dizer para, para a ajuda e para a minha própria confissão. Não fiquem à espera das vossas mulheres para serem espirituais lá da casa. Isso é uma coisa que arruina o nosso ambiente espiritual em Portugal. Uma religião de facto de, de padres. Não é? Usam saias. Então, como usam saias, nós achamos... Uh, Ficamos, vamos aos casamentos católicos e o que é que acontece? As mulheres todas lá dentro e os homens cá fora a fumar e a falar. Nós evangélicos não somos assim tão diferentes. A mulher é que é espiritual. Ela é que gosta de falar de Deus. Começam a falar de Deus. O nosso grupo de mulheres vai aonde nós, os homens, somos umas lesmas nesta igreja. Umas lesmas. Para fazer um. dizer alguma coisa. Temos a andar ali. Bem, pronto. Isto de facto correu mal. <risos> Perdoem-me se exagerei. Por fim, a terceira necessidade de enquanto cristãos é alargarmos as hierarquias de pecado que absolutamente colocam os visíveis no ponto mais condenável para ilibarmos aqueles que já estão dentro de nós escondidinhos. Essa hierarquia de pecados não funciona no Reino de Deus e o Reino de Deus é onde esse truque se evita com a intervenção da Igreja. E é aqui que eu vou mesmo terminar. E obrigado pela paciência, porque o sermão foi novamente longo. A Igreja está cá para nos ajudar a compreender coisas sobre nós que nós ainda recemos colocar em palavras. A Igreja está aqui para tu poderes confiar em Cristo de uma maneira tal que tu olhas para pessoas que são tão más ou piores do que tu, mas dizes assim, esta pessoa foi alcançada pela mesma graça que eu fui. Eu, quando partilho com ela o pior que eu sou, eu não tenho nada a temer, porque Jesus já pagou o meu pecado. Eu não tenho vergonha de partilhar. E deixem-me dizer, para terminar, se há coisas que realmente dão a volta à vida de uma pessoa, e esta igreja já passou por momentos desses, bem difíceis, é quando um pecador, à frente de muita gente, tem de confessar o seu pecado. Agora não me entendas mal. Nós não vamos ter aqui nenhum serviço de culto especiais para os homens virem confessar aqui o seu pecado de adultério no coração. Bem? Mas quando tu confias em Deus ao ponto de confessares ao corpo da igreja o mal que tu fizeste ou o mal que és, deixa-me dizer-te, a tua vida acabou de mudar. Tu nunca mais vais ser o mesmo. Porque as pessoas vêm e viram na prática pela primeira vez o que é que significa Jesus salvar um pecador. As pessoas viram o pior que tu és, viram aquilo que Jesus arrastou até à cruz e dizem assim, se Jesus foi capaz de perdoar isso, eu também sou capaz de perdoar. E eu também era capaz de cair nesse pecado. O que eu gostava é que nas próximas semanas, nós, que o Espírito pudesse contender connosco e abrir espaços de confissão nos lugares que vocês acharem apropriados. Nos lugares que vocês acharem apropriados. Jesus é bom. Nós não somos bons, mas Jesus é bom. Acreditam nisto? Jesus é muito bom. Jesus ama-nos. Jesus cuida de nós. Quando Ele é duro, Ele é duro porque está a fazer o maior milagre. Quando Jesus diz as coisas mais horríveis de ouvir, é quando Ele está a acreditar no maior milagre da nossa vida. É que é que nós podemos ser pessoas diferentes. eu quero terminar deixando isto claro, porque sei que foi um sermão duro em muitos aspectos. Jesus tem para ti aquilo que tu não tens conseguido dar-te a ti mesmo tem para ti aquilo que tu não tens conseguido dar-te a ti mesmo, confia na igreja confia na tua mulher, se és casado confia no teu marido, abre o teu coração que o Espírito Santo nos possa abençoar todos, vamos ficar em pé, vamos orar Deus Pai, tu Tu és nosso Pai. Tu és nosso Pai. A nossa identidade é sermos teus filhos. Essa é a coisa mais importante da nossa vida. E nós só podemos ser feitos teus filhos por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Deus Pai, ajuda-nos. Nós somos filhos que precisam de ajuda. Todos nós, Senhor, todos aqueles que tivemos pais e nos lembramos, conseguimos recordar momentos em que o nosso Pai nos ajudou a fazer coisas que nós não éramos capazes de fazer. E é isto mesmo que Jesus nos está a ensinar a nós. Há coisas que nós não somos capazes de fazer, que fazemos errado dentro do nosso coração, mas nós estamos a pedir a Ti, Deus Pai, que pelo poder do Espírito Santo, Tu nos ajudes a resistir à tentação. E nos dês uma coragem tal que nós possamos, na cura de tudo isto, confessar os nossos pecados e partilhar essa carga com outros. Não é fácil, mas esse caminho foi aberto por Jesus. E por isso nós confiamos que a graça do Senhor Jesus, o cuidado de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Amém. Podemos ficar sentados.